1: Ich finde das so traurig, wenn Kinder irgendwie so zehn, 12 sind und die haben einfach so viel schon verpasst in ihrem Leben. Also, es ist, finde ich, ja, Ernährung ist ja fast schon Allgemeinwissen. Habe ich auch manchmal. Manchmal Ä gehen wir, also schon ko koche ich etwas zu Hause und dann sitze ich da und dann denke ich drüber nach, aber ah, es wäre doch eigentlich in der anderen Kombination viel besser. Oder, oder wir haben so Momente oder ich sehe mir irgendwas an im Fernsehen, keine Ahnung. Manchmal kommen die Geistesblitze einfach, Ä wann sie wollen. Wie viele migrantische Köchinnen gibt es in diesem Land neben Sue Kim zum Beispiel, die sichtbar werden? Und darauf bin ich schon stolz, nicht nur eben die einzige Wienerin dort auf dieser Bühne gewesen zu sein, sondern die einzige, die wirklich einen außereuropäischen Migrationshintergrund hatte.
0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Fallstorf podcast zuhörerinnen ihr seid wieder mit dabei. Wir haben einen ganz besonderen Gast, eine absolute Powerfrau, Autodidaktin, äh, Gourmet-Queen und äh, deswegen sage ich hallo, herzlich willkommen, Pavin Asabi. Hallo. <lacht> Danke für deine Zeit, schön, dass du da bist. Äh, ich habe es jetzt gerade so ein bisschen angeteasert, du bist... Äh, Du hast einen Foodblock gehabt und hast irgendwie, also du warst jetzt nicht gelernte Köchin, du hast jetzt nicht eine Lehre gemacht zur Köchen, hast den Foodblock, ich habe es mal notiert, thanks for cooking äh, genau. gehabt. Und hast dann irgendwie beschlossen, Foodblock schön, aber nicht alles. Ich werde jetzt fix köchen. Genau. Warum? Um, warum? Weil, um, weil
1: ich eigentlich immer schon kochen wollte. Das ist mir jetzt auch irgendwie auch selber jetzt total bewusst geworden, wie sehr mein Wunsch nach dem Kochen da war. Nur ich konnte es nie wirklich formulieren oder einfach für mich erfassen. Und der Blog war eigentlich nur ein Tool dafür, dass ich beginne, mit meinem Kochen rauszugehen. Mhm. Und anfangs ähm, war das ja vielmehr, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Was ist mein Anspruch? Mein Anspruch ist, ökologisch, nachhaltig, bewusste Ernährung. Aber bitte easy going unter 30 Minuten. Kinder sind klein, wir haben keine Zeit, ewig in der Küche zu stehen. So hat es begonnen und ähm, dann hat das eine zum anderen geführt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Leute fragen mich, wie kannst du für mich kochen? Ich, ähm, haben mich eingeladen, vielleicht bei ihnen zu kochen. Und dann, das ist irgendwie das eine zum anderen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, Profikochend. Also ich möchte Profiköchin werden, aber als Bloggerin werde ich nicht da ernst genommen. Das merkt man ja, wenn man so generell sich generell damit beschäftigt. Die Blogger sind jetzt nicht in der Profikochszene, also Foodblogger. Damals gab es noch wirklich Foodblogger, jetzt ist, da wird das Segment nur noch von Lifestyle-Bloggern abgedeckt. Eigentlich. Mhm. Also irgendwann saß ich auch mit, ich zeige jetzt mal, Schminktanten am selben Tisch und, und es, wurde, also es waren Foodblogger eingeladen, aber auch Lifestyle-Blogger und die Themen waren dann so verwaschen, und es ging nun mal eigentlich nur noch um, um das Bild, das, also wie ein Essen inszeniert wurde. Und ich habe immer gemerkt, Wahnsinn, die haben sich so viel Zeit genommen, dieses Essen zu inszenieren. Die haben sich nicht, nicht mal ein Drittel der Zeit genommen, sich Gedanken zu machen, was sie eigentlich kochen oder wie sie es kochen. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das, das bin nicht ich. Ich will kochen und habe dann, das bin ich immer sehr ultimativ, Cut gemacht und gesagt so und
0: jetzt. Du hast dir den Blog auch aufgehört? Also, du hast, ja, ich habe es noch vom Leitz genommen. Ich habe mich mal gespeichert. An wie um, lange hast du den Blog? Drei drauf. Jahre. Okay. Und damals gab es wirklich, ich, ich war unter
1: den ersten Food-Bloggern in Österreich. Mhm. Und, und da war der Kreis auch noch recht klein und, und war auch wirklich spannend, weil ich habe wirklich interessante Menschen kennengelernt und ähm, auch gute Kontakte. Aber zum Profi-Kochen braucht es schon mehr.
0: Also, da war dann klar für mich, also ich habe auch keine Zeit mehr dann zu bloggen. Es viel Zeit gekostet. Wie hast du denn das ganze Know-how irgendwie angeeignet? Also, ich meine, du hast gesagt, du kochst gerne, du hast deinen food -Blog, sagst du willst mehr. Dann hast du an diversen Orten ähm, reingeschnuppert und hast so eigentlich dann... Na, ich habe kleine Caterings kommt. gemacht mhm. und ähm, im Rahmen dessen habe ich dann schon ein wenig
1: gelernt, wie ich ähm, koordiniere, einkaufe, plane. Also da habe ich einfach gemerkt, das liegt mir, ich kann das. Und ähm, über einen Zufall bin ich bei so einem Bioheurigen gelandet. Das fand ich dann irgendwie eine lustige Idee, dass ich als Berserin einen... Heurigen bespiele. <lacht> <lacht> und ähm, der geschupfte Verdel war das. Ja. Ähm, das ist ein hipster Heuriger. Stimmt. Und ähm, mit der, genau, da bin ich eben da gelandet, weil ich eben auch fürs Magazin Biorama geschrieben habe und ein Kollege vom Biorama Magazin hat die Einrichtung dort gemacht. Und da bin ich dann über ihn reingekommen und die waren auch im open-minded für jemanden, der gar total quer einsteigt sozusagen. Das ist dann nicht so ganz gut gegangen für sie, also der geschubfte Pferdl ist dann eben dann geschlossen, aber für mich ist es weitergegangen von dort.
0: Was waren, also ich meine, wenn man jetzt sagt, man hat das irgendwie so aus Liebe zum Essen, Liebe zum Kochen äh, gelernt, was waren so für dich die ähm, größten Herausforderungen in diesem ganzen, in, vor allem in diesen ersten Anfangsphasen, bevor du ja jetzt dann da gelandet bist, wo du bist, auf das wollen wir auch eingehen?
1: Also ich kann mich erinnern, wie ich dann in Ludwig und Adele begonnen habe, war, wie ich begonnen habe, da war ich gerade in der Trennung von meinem Ex-Mann, da habe ich dann gesagt, okay, ich brauche einen steady Job, ähm, ich will nicht selbstständig sein, ich brauche einfach einen steady Income mit den Kindern und so und habe dort begonnen, den Mittagstisch zu machen. Als ich dort anfing, war der Koch schon seit drei Wochen alleine da drinnen. Also es war schon mal der Reality-Check in einer ja. Küche. Er hat mittags gekocht und abends gekocht. Also ich komme dann rein zu ihm und sage, hi, ich bin die neue Köchin und er sieht mich an, oh mein Gott, Gott sei Dank, kommt <lacht> endlich Rettung, wann kannst du anfangen? Und dann war ich da drin und mein erster Dienst war sozusagen Rekordbrechen vom Mittagsumsatz. Und ich bin da drin geschrieben und dachte, mein Gott, ich überstehe das nicht noch eine Minute länger. Das hört nicht auf. Warum kommen so viele Menschen? Und ich habe dann aber gemerkt, gerade diese Momente, wo man so wirklich merkt, das schaffe ich nicht noch länger. Das ist mir zu viel. Das sind die Momente, wo, wo man dann eigentlich über sich hinauswächst und lernt, wie man mit dem Stress umgeht.
0: Und das war eine gute Schule für mich. Du bist jetzt äh, seit März 2022 im und war. Äh, Schäppenküchen. Nein. Nein, ich bin seit Oktober 21 schon dort. Okay, mhm. also genau. deutlich früher. Ja. Äh, hast du da quasi äh, mit deinem eigenen Team jetzt eine ganz eigene Küche mhm. und fährst zu so deine, deinen Kochstil und ähm, was ich spannend finde auch ist, äh, dass du gesagt hast, dir ist auch wichtig, dass du mit Frauen kochst, beziehungsweise dass einfach sehr, sehr viele Frauen in deinem Team sind, beziehungsweise ausschließlich. Warum? warum? Weil ich mich als Frau immer in der Minderheit gefühlt habe,
1: in der Küche und weil ich es eigentlich schön finde, mit Frauen zu arbeiten. Jetzt in der Realität ist es natürlich jetzt so, gerade in Küchen ist die Fluktuation sehr hoch. Also das ist jetzt meine Erfahrung in, in der um, also da, wo ich jetzt angekommen bin, ist natürlich der Leistungsdruck auch ziemlich hoch. Um, haltet nicht jeder aus und wir sind relativ voll reserviert, eigentlich jeden Tag und auch die Hotelgäste. Also ich merke, dass da für die Mitarbeiterinnen Gerade bei Frauen immer, also da ist die Belastungsgrenze schneller erreicht scheinbar. Ja. Ähm, also wir haben jetzt gerade im Team eine relativ Ausgewogenheit von 50/50, /50, aber es verlassen mich jetzt zum Beispiel mit Anfang Juli zwei Frauen, die ich jetzt so schwer nachbesetzen kann. Und ich habe immer die Regel, eine Frau wird mit einer Frau nachbesetzt okay. ähm, und nicht mit einem
0: Mann. Das äh, gelingt mir gerade nicht. So. Aber warum? Warum ist also hast du kann weil ich besser sehen Sie anders ich kann besser
1: es ist finde ich empathischer es ist ähm, ich fühle mich wohler die, es ist einfach eine andere Energie also ich finde zumindest sollte es ausgewogen sein zumindest sollte die Sichtbarkeit von Frauen in Spitzenküchen und das soll viel sichtbarer sein und das wäre für mich so ein Auftrag zu sagen holt sie nach vorne also auch wenn es jetzt um Bewertungssysteme geht wo Juryen meistens durch Männer besetzt sind, dass auch die Männer einfach sagen, ja, wenn ich jetzt drei Stimmen habe, muss mindestens eine Stimme an eine Frau gehen. Und die zwei anderen gehen halt an Männerhaberer. Ähm, es ist, läuft irgendwie so meiner Meinung nach. Also es ist irgendwie dieses, man muss es ansprechen, solange es nicht angesprochen wird oder solange die Frauen auch selber sagen, na, es war immer schon so und es ist halt so, wird sich nichts ändern. Ähm, ich fühle mich jetzt auch nicht ganz so Teil dieses Zirkuses. Also dadurch, dass ich da weder in eine Dynastie reingeboren bin noch irgendwas in fünfter Generation übernehme, fühle ich mich nicht Teil des, des, dieser Kochwelt so richtig. Ich bin da, so am Rand, aber ich bin nicht so ganz, ich spiele nicht mit so richtig. Und deswegen habe ich vielleicht auch einen anderen Blick
0: darauf. Ähm, wie ist so dein äh Gedanke, Feeling, wenn, wenn du sagst, äh, in, in der, ich mein, wir sind in Österreich, es ist Österreich überschaubar auf äh, Kochszene, super tolle Köche und Köchinnen, aber trotzdem, wie du zuerst sagst, das ist ja dann doch auf, äh, sehr männlich dominiert irgendwie. Äh, wie kriegst du die Rückmeldung? Wie ist das ein positives Feedback, das du bekommst? Ist es kein Feedback, das du bekommst? Äh, Tauschst du dich aus? Findest du, dass das Ganze irgendwie männerdominiert ist? Wie?
1: Ja, ich meine, ja, es ist männerdominiert, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sich Frauen ähm, es sich nicht immer durchsetzen können oder wollen oder sie vielleicht lieber eher den Weg gehen, dass sie ähm, ja den, ich will nicht sagen den einfacheren Weg, aber ähm, ich glaube, Gerade da, wo viele Männer, Männer arbeiten, ja miteinander auch anders. Ja? Also, es ist irgendwie, ich merke zum Beispiel nur ein Beispiel, wenn in meinem Team ähm, unter den Frauen, da entwickeln sich Freundschaften, Verbindung, Verbindungen sozusagen. Und wenn jetzt eine das Team verlässt, fühlen sich die anderen ein bisschen im Stich gelassen oder alleingelassen und da bröckelt immer etwas. Während Männer, wenn einer geht, ja, der ist halt gegangen, kommt halt der Nächste. Also es ist, es ist irgendwie, die arbeiten damit anders. Also wir Frauen, also es ist irgendwie alles so ein bisschen sensibler. Das ist aber auch schöner, finde ich eigentlich. Aber gleichzeitig jetzt aus meiner Perspektive einer, jetzt nicht nur Küchenchefin, sondern Abteilungsleiterin mit 13 Mitarbeiterinnen, ist es halt schwierig, weil... Okay, XY geht. Sie möchte einen neuen Weg gehen, aber warum fühlen sich drei andere jetzt so? Ah, oh, es kann nichts, geht und vielleicht können wir auch nicht. Also da, 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 denke ich, meine liebe Frauen, nein, ähm, es hängt nicht von Kolleginnen ab, wo wir sind und was wir machen, sondern es hängt davon ab, wie ich mich sehe und ähm, wohin ich persönlich möchte. Und das ist unabhängig davon, wie ich, ähm, man kann ja Privatfreundschaften weiter pflegen. Also, also ich, ich habe selten Freundschaften an meinem
0: Arbeitsplatz. Ist auch
1: oft... Arbeitsfreundschaften, ja, man verbringt ja irrsinnig viel Zeit und man, man weiß oft sehr viel von den anderen, aber ich selber, ich bin es, es bin halt ich, Ja, ich gehe ganz selten mit Kollegen was trinken nach der Arbeit, ich gehe immer gleich nach Hause, aber ich habe halt auch Kinder, das ist ein Unterschied, ja, die, ich kann nicht, gehe nicht noch irgendwie auf ein Bier, also bei mir ist es eher, okay, tschüss, ich gehe nach Hause,
0: ähm, während die anderen halt schon noch viel aufmachen miteinander. Wie schwierig ist der Job mit einem Privatleben, Familie, Kindern zu vereinen? Ich meine, äh, ihr habt es abends bescheidvoll, ihr kocht äh, habt Küche. Ich meine, das ist vielleicht eines der schwierigsten Themen, weil
1: man halt schon merkt, dass die auch wenn sie jetzt schon größer sind und es mir damit auch die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, dass die Kinder größer waren, damit ich überhaupt diesen Weg gehen kann. Ich hätte diesen Weg nicht gehen können vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Ja, Dann wäre meine jüngste Tochter sechs gewesen, sieben. Das funktioniert nicht mit Volksschulkindern. Also es funktioniert jetzt, weil sie beide einfach 14 und 17 sind und die Große sehr verantwortungsbewusst ist und die kocht zum Beispiel für die kleine Schwester. Okay, Ja, also die übernimmt das voll zu Hause und sie sind kommen auch oft zu mir in die Arbeit, aber ähm, gerade Kindererziehung ist ja auch immer so ein Thema, das sehr, sehr oft auch wenn, wenn man denkt, man ist 50-50, ist ja viel auch doch bei den Frauen hängen bleibt. Das ist nicht nur dieses Care-Ding, sondern einfach auch Haushalt, wo also Einkommen, dann kochen sie schon, aber sie räumen ja nicht auf. Also ich komme dann nach Hause und muss dann halt den Geschirrspüler aus und einräumen, Wäsche waschen und hin und her. Also es hört ja nicht auf mit für mich die Arbeit, wenn ich nach Hause komme. Ähm, ich bin schon schwierig, immer wieder. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn man ein gutes Verhältnis mit den Kindern hat und die Dinge bespricht, dass, es dann, ähm, dass sie dann auch den Sinn darin sehen. Okay, die Mami ist jetzt wirklich sicher, ist Powerfrau, die macht ihr Ding, sie finden das cool und sie sind stolz auf mich. Wenn jetzt Not am Mann ist und ich kann nicht da sein, habe ich schon ein, ein Supportsystem. Also meine Familie ist da, meine, meine Mutter ist, kommt dann und sie lieben meine Mutter extrem. Die hat auch sehr viel mir generell geholfen, dass ich hier, hier bin, wo ich bin. Mhm. Also ich, man
0: braucht ein Supportsystem. Alleine geht es nicht. Schwierig. Also auf jeden Fall, vor allem einfach, man sagt mal, man verwirklicht sich oder geht halt vielleicht doch in einen anderen... Berufsweg und, und, und steigt irgendwie ein, das ist sicher eine Herausforderung, wenn man da Unterstützung hat. Das
1: Manchmal habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Okay, ihr Vater ist mhm. Künstler, der arbeitet sehr viel auch von zu Hause aus, der macht sehr viel für die Schule mit ihnen. Ich kann, ich komme kaum komm nach mit der Schule, also ich bin, ich zahle dann die Nachhilfe. Mhm. Aber ich, ich setze mich nicht mehr mit ihnen hin und mache noch um zehn am Abend irgendwie ein Schulheft auf. Ja. Ja. Ähm, ich, ich bin eher so auf dem Ding, ich vertraue ihnen, habt eure so Sachen gemacht. Also ich bin so, auf, muss man also ein bisschen so auf Eigenverantwortung und, und dass, dass die Kinder auch lernen, ja selbstständig zu sein. Aber das sind sie sowieso.
0: Also das heißt, du hast äh, deine Mutter, die äh, kommt, deine äh, ältere Tochter kocht auch für die äh, Jüngere sozusagen. Ähm Du bist halb Iranerin. Bist nein, nein, gebrötige gebrötige Iranerin. Gebrötige Iranerin. Also du Iranerin. Eltern sind beide Iraner. Beide ja. äh, meine Kinder G sind halb Iraner. <lacht> 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 äh, und du bist eben im Flora, Und äh, wie ist das bei der Küche? Ich meine, wir kennen äh, gewisse Gerichte aus dem Iran. oder beziehungsweise so, Wie ist das? Ähm, fließt das Ganze auch irgendwie so ein? Oder wie, inwieweit schaffst du das, deine Wurzeln in deinen Gerichten irgendwie? Oder no, ja schon, geben. immer wieder, aber
1: nicht in, in, im Sinne von, ich koche ein, jetzt aktuell habe ich sogar etwas, das eine Interpretation eines persischen Gerichtes ist. Ja. Aber ich sage ich sag immer ganz gerne, dass ich so die vier Säulen der persischen Küche in meine Küche einfließen lasse. Und das ist eben Granatapfel, Safran, Pistazien und Berberitzen. Und das fließt immer ein bei mir, also in, in der einen oder anderen Form. Das ist also und Reis, also wir haben jetzt gerade so ein geschmortes Lamm in Granatapfelmelasse und im Persischen gibt es ja diesen Reiskuchen mit der Knusperreisschicht ähm, mhm. sozusagen, Taktik heißt das, also der untere Teil vom Topf. Das ist immer das, was als erstes am Tisch gegessen wird auch. Darum streiten sich alle. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, aber es ist so, Unsexy. Wie kann man jetzt einen crunchy Reis da auf diesem, dieses Gericht geben? Dann haben wir daran gearbeitet und haben also einen Reis, safran -Reis chip gemacht. Mhm. Also es ist schon die, in, aber ich, ich habe es halt dann weiter gedacht, weil die persische Küche besteht ja aus einem großen Teil aus Schmorgerichten. Ach. Und Schmorgerichte sind jetzt nicht so sexy anzurichten. Ja, stimmt. Also es ist schwierig. Es sind <lacht> Comfort-Food und, und Soul-Food, aber es ist eben jetzt nicht so sexy anzurichten und um, dann um, habe ich mir gedacht, okay, das, das ließe sich in, in der Form, wenn ich das jetzt abwandle, in aktuell um, auf den Teller bringen und auch schön aussehen lassen.
0: Aber ansonsten sind sehr oft Pistazien, Safran, Granatapfel immer und Berberitzen auch. Also das die Produkte, die quasi die Küche auf ein bisschen ausmachen, kommen dann in irgendwelchen äh, Rezepten oder sowas. Äh. Ja, oder manchmal also, ist Rosenwasser in einem Dessert.
1: Ähm, ja, doch. Also ich kann ja nicht leugnen, wo ich herkomme. Ich bin so, ich bin damit aufgewachsen. Aber ähm, ich wollte gar, also mir war auch immer extrem wichtig, jetzt nicht als persische Köchin wahrgenommen zu werden. Ich lebe hier, ich koche hier, ich bin hier geworden zu dem, zu dem Menschen, der ich bin. Und und ähm, daher ist ich meine, ich habe mir überlegt, Fusion ist immer noch so ein abgedroschenes Wort, aber es ist vielleicht noch am ehesten, wie es erklärt. Dann bin ich gekommen zu Wel Weltküche, weil es einfach so die Art, wie ich gerne esse und koche, ist so überall auf
0: der Welt zu Hause. Und daher sehe ich es eher so als eine moderne Weltküche. Wie würdest du generell deinen äh, Kochstil oder so äh, beschreiben? Weil Ich meine, bei dir ist ja auch so ein Thema, du es gibt bei dir natürlich äh, auch Fleischgerichte, das ist aber die vegetarische Küche auch sehr wichtig, beziehungsweise auch so von der äh, alles, was man nur verarbeiten kann, vom Produkt sind mhm. verarbeitet. Wie ähm, würdest du generell sagen, dass so dein Kochstil ist, beziehungsweise warum ist dir das so wichtig, dass eben alles verarbeitet wird? Es ist mir wichtig, dass alles verarbeitet wird, weil ich ähm, das, weil ich einfach
1: der Meinung bin, dass gerade so mit dem Produkt, mit dem ich arbeite, ja. Also, ähm, da stehen ja sehr Menschen dahinter, die sich sehr viel Zeit genommen haben, eine Artenvielfalt zu kultivieren und zu erhalten. Und die, die produzieren ein Gemüse, das in seiner Ganzheit zu verwerten ist und, und auch herausfordert, das genau so zu sehen. Und, und ich denke, okay, ich zahle jetzt 2,60 Euro für eine Sellerieknolle und die ist 6 cm Durchmesser und die kommt aber mit ihren Wurzeln die sieht man ja so im Supermarkt, nicht. Ne? das sieht dann aus wie so eine kleine Qualle eigentlich ja? und hat dann ihr Selleriestangen und Selleriegrün dran und es wäre doch irrsinnig schade zu verzichten auf, auf all diese Geschmacksnuancen, die dieses Produkt mit sich mitbringt und da fühle ich mich herausgefordert, sagen, was kann ich damit machen und, und wir haben die Wurzeln fermentiert, wir haben aus den Blättern eine Emulsion gemacht, wir haben also eigentlich de facto alles davon verwertet und das, das macht mich total glücklich, weil... Ähm ich finde das einfach wohl spannend, dieses, dieses sich auseinandersetzen mit dem Produkt, aber damit auch eine Wertschätzung den Menschen dahinter zu geben, die sich so viel Zeit nehmen, solche Gemüsesorten auch zu kultivieren und damit erhalten wir ja auch gewisse Sorten weiterhin. Also es ist einfach für mich der Anspruch, hier nachhaltig zu arbeiten, ressourcenschonend zu arbeiten. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der das Thema für alle ist, ähm, nicht zu verschwenden. Mhm. Ich glaube, viele, viele Jahre war fein dining genau das, herausschneiden, was wir wollen und den Rest wegwerfen. Und die Zeiten sind aber vorbei. Wir können uns das alle nicht leisten. Und viel spannender ist es doch zu sagen, ja, ich setze mich komplett damit auseinander.
0: Mhm. Ich finde es spannend, weil ich habe zum Beispiel einmal ähm, tatsächlich mit einem Koch gekocht und habe äh, von einem Kohlrabi ähm, also ich habe auf einmal aus einem Kohlrabi mit Blättern und Stängeln drei Gerichte gehabt, weil wir haben quasi die Stängel gehackt, so eine Art wie, wie ein Tatar, dann haben wir die Blätter irgendwie nochmal wie, wie so Petersilie irgendwie und gleich natürlich den, den, den Kohlrabi aufgeschnitten wie ein Carpaccio. Super, super spannend. Kommt man aber auch irgendwie erst drauf, wenn es dir jemand sagt. Wenn es du das kannst das essen, ist. ja. Im ja,
1: Supermarkt kriegt man das ja auch so ja. nicht. Im Supermarkt ist alles genormt. Du siehst gar nicht, welche schönen Blätter ein Kohlrabi eigentlich ja. hat, wie groß sie sind und wie toll sie sind. Ähm, ja, das ist halt das Problem. Die industrielle ähm, Landwirtschaft ist ein bisschen halt anders. Aber es gibt, ich finde auch, es gibt auch eine industrielle Biolandwirtschaft. Also es ist auch da. Alles, was so industriell produziert wird, ist, ist zu hinterfragen. Ähm, und es ist auch schade, dass so viele Menschen
0: gar nicht wissen, wie ein Gemüse aussieht ja. in seiner vollen Pracht. Aber woher nimmst du dir zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, du, du versuchst dann irgendwie alles zu verarbeiten, jetzt zum Beispiel vom Sellerie ja. oder nehmen wir jetzt auf einen woher nimmst du dir dann die Inspiration bzw. auch das? Vielleicht Know-how? weil Weiß man dann, äh, wie, wie, wie kann ich jetzt zum Beispiel die Blätter vom Gouravi oder äh, die Stängel vom Sellerie? Ich einfach. Einfach ausprobieren?
1: Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel letztes Jahr ähm, mehrere Rübensorten gehabt und wir haben uns gedacht, die kamen alle mit ihren Blättern. Und dann haben wir so, schauen wir mal, wie die Blätter schmecken. Mhm. Und und von zwei von drei Sorten haben die Blätter echt toll geschmeckt und bei der dritten waren sie halt eher so bitter und nicht so gut. Und aus den, den anderen haben wir ein Kimchi gemacht und die Blätter gepickelt und auf unsere Rübenvariation gegeben, beim dritten halt nicht, ähm, ausprobieren. Ausprobieren, man kann ja auch recherchieren, ja? man kann jetzt nicht alle Blätter essen. Aber ähm, gerade beim Kohlrabi letztens habe ich mir gedacht, ich, wir haben, ich möchte vielleicht so eine Sommerrolle aus einem Kohlrabiblatt machen. Also okay. dass das quasi die Hülle ist. Ja, finde find ich cool. oder Früher habe ich sehr viel so Smoothies gemacht zu Hause und, und ich habe auch immer so eine Ernteparzelle gehabt, über Jahre hinweg auf einem Biohof. Also ich habe schon seitdem ich 18, 19 bin, wir im Freundeskreis waren wir so die Ersten, die immer so Bio im Bioladen essen gegangen sind. Damals war das St. Joseph im 7. Bezirk. Ähm, das war noch im Hinterhof, illegales Restaurant. Und ich war einfach so in einem Freundeskreis schon, der, der extrem wach war, was das anging. Und ich bin da total damit groß geworden. Das war mir immer wichtig. Meine Frauen, teilweise waren sie so, gesagt, bist ein bisschen nerdig und freaky, was das angeht.
0: Aber dann ist es ja in den Mainstream gekommen. <lacht> wie, äh, wie kritisch bist du selber zu dir, wenn du sagst, du probierst aus und äh, zwangsläufig kann es ja dann auch wahrscheinlich mal sein, als das nicht gut geht oder so, wenn man einfach mal so drauf los. Aber eigentlich bin ich total kritisch mit mir
1: selber. Um, mhm. Aber ich glaube, das bringt mich auch voran. Um, ja, ja, es gibt Fails, ganz klar gibt es Fails. Und die gehören dazu. Auf dem Weg zum Ziel hat man immer wieder ein paar Momente, wo man scheitert. Das ist ja ganz normal. Daran wächst man ja auch. Jetzt, jetzt aktuell ist es so, dass mhm. ich mir manchmal mehr wünsche, ich hätte vier Arbeitstage und einen Kreativtag, mhm. an dem ich quasi nur kreieren kann und arbeiten, also feilen kann an Gerichten. Momentan läuft es halt so nebenbei mit. Wir probieren Sachen aus, wir testen sie durch und dann arbeiten wir einfach dran weiter. Also es kommt ja jetzt nicht mal etwas sofort auf die Karte. Aber nachdem ich so einen relativ schnellen Wechsel habe, von zwischen sechs bis acht Wochen, mhm. haben wir jetzt nicht so viel Zeit, Sachen auszuprobieren ewig lange. Also es muss dann picken.
0: Und wo ist denn die Inspiration? Also äh, gehst du Essen?
1: Du oh. wird dann nicht. mehr essen gehen. Äh, ähm, hm. Nein, gar nicht. Ich weiß es nicht. Es
0: kommt, ich, äh, ich weiß, kommt dann. Es gibt ja es gibt Personen, die sagen, sie haben dann einen Traum und wachen auf und schreiben ja. sich es auf, oder? Habe ich auch manchmal. Manchmal äh. gehen wir also schon. Koche ich etwas zu Hause und dann
1: sitze ich da und dann denke ich drüber nach, aber ah, es wäre doch eigentlich in der anderen Kombination viel besser. Oder, oder wir haben so Momente, oder ich sehe mir irgendwas an im Fernsehen, keine Ahnung. Manchmal kommen die Geistesblitze einfach, ja. wann sie wollen. Und dann schreibe ich mir das alles auf, ich vergesse
0: natürlich immer
1: alles. Ja.
0: Aufschreiben. Ja. aufschreiben ist wichtig. Ja. Kochst du dann auch zu Hause noch? Weil ich ja, ja. Ist ja. man ja. nicht irgendwann nochmal so, wenn man sagt, äh, Nein, zu
1: Hause kochen ist anders. Zu Hause kochen, da, da koche ich oft persisch, mhm. weil die Kinder lieben das. Das sind glücklich, wenn die Mami persisch kocht. Das ist ja nicht gut gekocht. Okay. <lacht> 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 ähm, äh, ja, oh ja, ich koche schon. Doch, doch. Ähm, weil zu Hause, ist, ich habe eine extrem schöne Küche. Also, ich fühle mich wohl zu Hause. Wenn ich zu Hause koche, ist das für mich wie, oh, ich habe einen Tag frei und es ist herrlich und ähm, ich freue mich. und für jemanden kochen. Natürlich ist es auch schön, für Gäste zu kochen, aber für Freunde, Partner, wie auch immer zu kochen, ist immer ein anderes Gefühl natürlich. Mhm.
0: Äh, wie versuchst du dann das Ganze auch irgendwie so deinen Kindern zu vermitteln oder weiterzugeben? Ich meine, du bist eine Powerfrau, du kochst, du, bist, du hast dich irgendwie in dem Bereich verwirklicht, deine Kinder mhm leben mit hier und kriegen das ja auch irgendwie mit, was, was ist für dich auch das Wichtige, weil ich meine, Essen, leider Gottes, gibt es sehr oft Menschen, die nicht so den Bezug zu essen haben, also es wird vielleicht, kriege ich mit schon, irgendwie Essen ist immer dominant und immer äh, wesentlicher und wichtiger, aber wie kann man das auch vielleicht den Kindern oder der jüngeren Generation weitergeben, also sagt, äh, genießen, gute Produkte, ähm, sich Zeit nehmen, etwas zuzubereiten und, und, und das dann gemeinsam wie so, dass zelebriert oder sowas, dass man das Ganze einfach gemeinsam genießt.
1: Ja, ich finde, das fängt in frühester Kindheit an. Mhm. Das hat, fängt damit an, dass man das Ritual Essen zelebriert, nämlich gemeinsam sitzen. Wir sitzen zumindest einmal am Tag alle gemeinsam an einem Tisch und essen gemeinsam. Das ist ein, wirklich ein wichtiger sozialer Akt. Überall auf der Welt. Aber in der kleinsten Einheit der Familie ist es extrem wichtig. Weil das ist der, der Moment, auch wenn es nur 15 Minuten sind, wo wir miteinander sitzen und vielleicht reflektieren, Witze machen, gemeinsam essen und so weiter. Mhm. Ähm, es fängt einmal damit an. Bei uns war das auch so, dass ich, äh, bei uns wurde ja immer frisch gekocht. Also auch bei, ich bin auch so aufgewachsen, habe ich auch für die Kinder immer alles frisch gekocht. Ähm, sogar ihren Brei habe ich selber gemacht. Mhm. Um, eine Weile habe ich sogar Katzenfutter selber gemacht. Ich habe mir echt den <lacht> ärgsten Stress angetan. Um, und um, ja, also ich finde mal dieses gemeinsame Essen ganz wichtig und dann aber später sie integrieren in den Kochprozess. Also ihnen die, die Freude daran vermitteln, dass sie Teil davon sein können und sind. Und um, die haben eigentlich immer ganz gerne mitgekocht. Und in der ersten, im ersten Lockdown haben wir sogar sowas wie eine Kochshow gemacht, die Lockdown-Kochshow miteinander und dann haben wir immer so den, äh, die Kamera mitlaufen lassen und haben die Anahita hat gefilmt und dann geschnitten. Und das ist eigentlich total cool, <lacht> so eine Lockdown-Show gemacht. Ähm, ja, also sie, sie kochen selber gerne und ich merke es ja auch, also würden sie ja nicht jetzt einfach da stehen und sie, meine große Tochter, die Anahita, kocht extrem gut, sie will aber sehr gern Persisch lernen und sie telefoniert mit meiner Mama und dann lernt sie die Rezepte und dann kocht
0: sie sie nach und ich muss sagen, ziemlich gut. <lacht> Vielleicht äh, gibt es ja mal ein äh, Duo, das du einfach mit der e Es ist ja immer eh populärer, dass man dann irgendwie so Pop-up-Küchen macht. Genau, das ist ja wahrscheinlich immer ganz nett. Ja, und ein Aspekt finde ich noch ganz wichtig: Jani von der Kinderkarte erstellen.
1: Mhm. Kinder sind, ähm, finde ich, einfach gleichberechtigt, was das Essen angeht. Man muss es ihnen geben und sie probieren lassen. Wenn man sie immer abspeist mit irgendwelchen Gerichten auf der Kinderkarte, werden die nie Geschmack lernen. Ähm, mhm. Weil man muss die Dinge mehrfach probiert haben, um zu wissen, ob es mir schmeckt oder nicht. Und wenn ich die Dinge nicht kennenlerne, weiß ich nicht, ob es mir schmeckt. Also man muss ihnen die Möglichkeit geben. Mhm. Und das, da bin ich immer eher der Meinung, lieber ganz du mal mitbestellen und sie essen lassen, damit sie es einfach kennenlernen. Und da, da sind sie ziemlich, also die sind einfach damit aufgewachsen und sind wirklich, wirklich, also wir gehen auch immer, wenn wir essen gehen, möchte ich, dass sie etwas probieren, das sie nicht kennen, mhm. äh, ob das jetzt in, sogar Innereien sind. ja. Ähm, und sie, sie sind da auch wirklich offen dafür. Und, und wenn sie ihnen nicht schmeckt, hat es ihnen nicht geschmeckt, wir
0: haben es probiert. Und das finde ich wichtig. Ich habe äh, neulich gerade mit äh, Bekannten geredet und die haben gesagt, Sie bestellen immer auf der Karte das, was sie sich selbst zu Hause nicht zubereiten oder einfach aufgrund von Aufwand, Produkten und so weiter. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man eben dann auch vielleicht so Sachen wie eben innerhalb Nose-to-Tail, ein ja. man das einfach auch immer wichtiger wird und auch wichtig ist, man testet sich dann so ein bisschen, und wenn man natürlich offen
1: ist. Ja, nein, ich finde, das, das muss man total, also man darf das nicht nicht ernst nehmen. Also, es ist die Kinder, ich finde das so traurig, wenn Kinder irgendwie so zehn, zwölf sind und die haben einfach so viel schon verpasst in ihrem Leben. Also, es ist, finde ich, ja, Ernährung ist ja fast schon Wissen. Zu wissen, wie sieht eine Artischocke aus, mhm. ähm, wie esse ich eine Artischocke, ähm, keine Ahnung, also es gibt so, ist fast wie, wie ins Theater gehen für mich. Mhm. Also sind die Möglichkeiten, die sich da eröffnen für, für, für junge Menschen, sind schon, noch Geschmack ist ja was ein... ein Essen ist etwas so extrem Sinnliches, weil es so viele Sinne anspricht. Es also ist mein Geruchssinn, mein Geschmackssinn. Wie fühlt es dich im Mund an? Wie hört es dich an, wenn ich reinbeiße? Also wie sieht es aus? Es sind so viele Sinne, die da abgedeckt werden. Das finde ich, das ist einfach so ein wichtiger Teil von uns als Mensch. Deswegen ist ja Essen so etwas wo man wirklich viel Liebe transportieren kann auch. Also die, ich, diese, diese Liebe, die wir da reinfließen lassen, die, das sage ich auch immer so jungen Mitarbeitern manchmal, schau, das Schöne am Kochen ist, haben, dass wir ein unmittelbares Feedback bekommen. Das gibt es so in so wenigen Berufen. Wir kochen, und die Menschen essen unser Essen, wir kriegen immediately eine Reaktion, sie ist da, die spüren das. Ja? Natürlich jetzt auch Schattenseiten wie extreme Arbeitszeiten, körperliche Belastung, manchmal auch psychische Belastung ähm, und so weiter. Aber das Schöne ist, und das ist in ganz wenigen Berufen so, ist eben diese, diese, dieses wirklich nah dran sein an, um, an Kunden sozusagen, indem wir die Reaktion für unsere
0: Arbeit auch ganz schnell bekommen und das ist etwas sehr Befriedigendes ist. Ich war schon äh, in Flora und äh, ich kann zu 100% sagen, ja. dass äh, die Rückmeldung von den Kühlverrat immer großartig ist. Und äh, du, live in Action, ist äh, schön anzusehen und äh, man bekommt wirklich tolle Kreationen äh, auf den Teller. Ja, wir geben es. <lacht> es ist auf jeden Fall fein und äh, es ist auch schön, dass Personen, die die Leidenschaft zu. So Kochen, Essen und so weiter dann irgendwie auch so äh, zum Hauptberuf machen und dann irgendwie auch sagen, ich, ich mache das jetzt und gehe da weg. Und ich meine, dass die Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind seit dem letzten Jahr, ich meine, damit
1: habe ich niemals gerechnet. Ähm, obwohl ich, ich bin auch kein Wettbewerbsmensch, aber zu, wie ich im Flora begonnen habe, so zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe schon bei meinem alten Job in der Hausbau drei Hauben mitgekocht, aber die haben wir im Lockdown bekommen. Ähm, also da war ich dann zum ersten Mal, so, hm, eigentlich bin ich jetzt ready, ich will, ich will, ich will bewertet werden. Mhm. Und dass es aber dann so eskaliert ist, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube, ich erfülle einige, einige Parameter, die es halt vorher nicht gab. Ich bin eine Frau, ich bin eine migrantische Frau, ich kann mich gut ausdrücken. Es sind so die, die gewisse Attribute, die mir mhm. gerade zum Vorteil werden. Mhm. Die Diversität, die halt doch, wer wenig ist, wie viele migrantische Köchinnen gibt es in diesem Land, neben so Ekim zum Beispiel, mhm, mh. die sichtbar werden. Um, und darauf bin ich schon stolz, nicht nur eben die einzige Wienerin dort auf dieser Bühne gewesen zu so, so sein, sondern die einzige, die wirklich einen außereuropäischen Migrationshintergrund hatte oder hat. Mhm. Um, und da, da denke ich mal, das ist eine Vorbildfunktion. Es gibt so viele junge Menschen, die gerne kochen möchten, die aber sich vielleicht denken, nah, ich werde nie als irgendwo okay. gesehen und, und ich bin aber der Meinung, wenn man will, wird man gesehen. Man muss so eine Message haben.
0: Wir werden auf jeden Fall noch äh, sehr viel von dir sehen. <lacht> also äh, bin ich überzeugt, äh, alle, die noch nicht im äh, Umfrau waren, äh, denen rate ich ganz dringend hinzugehen. Küche großartig, äh, Köchin ja. noch großartig <lacht> und ähm, ja, ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Wir sind Danke im äh, Austausch. und äh, ja. Ja, Danke für die Einladung. <lacht> danke für deine Zeit. Und ja, wir hören uns dann, äh, wenn wieder neue Projekte anstehen. Und genau.
1: Wir ja, jetzt gehen wir nicht. ja in die fruchtbare äh, <lacht> Zeit des Jahres. Jetzt kommt der Sommer und das ist die schönste Zeit des Jahres. Jetzt <lacht> kommen mal all diese tollen Produkte. Wenn er kommt, er will kommen. Er lässt sich nicht aufhalten. <lacht> danke schön.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up!